1: Tô aqui, Rogério.
0: Tá bem humorada hoje, Fernanda?
1: Ah, eu tô ok, assim, não tô super, hiper, mega feliz quando tem vitória, mas, assim, também não tô triste, não. Acho que é um passo importante que foi dado ontem e vamos que vamos.
0: Bom, o Gabriel chegou atrasado, mas trouxe maçã o pro professor. Vou abonar a sua falta, viu, Gabriel?
2: Aí tá tudo bem, né, Rogério? <risos> um abraço para você, um abraço para o Jaime um abraço para o Fernando e para o Henrique também eu acho que é um, uma sequência boa do Cruzeiro né, na, na Série B, pelo menos não está perdendo está pontuando, está pelo menos conseguindo se distanciar um pouco dessa zona da confusão, como gosta de falar o Luxemburgo também, né?
0: é, o Jaime, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Grafite ontem na transmissão, 0x0 foi um placar mentiroso ou placar sincerão, esse jogo lá no Rei Pelé?
3: Olha Rogério, eu acho que o resultado de, de empate, é, eu acho que se nós tivéssemos que ter um vencedor nesse jogo, seria o Cruzeiro, que o Cruzeiro fez um, um primeiro tempo muito bom, sabe, dentro de todas as dificuldades do jogo por causa da chuva, que caiu com o campo encharcado, a Secretaria de Estado lá de Maceió já disse no jogo contra o Vasco, contra o CSA, que o... Que o o campo também passou por aquela situação de chuva, muito encharcado. Eles é disseram que tem problema de drenagem, mas só, só dá para consertar quando a temporada acabar, por causa dos jogos de CRB e CSA. Então, em que pese essa situação, eu acho que o Cruzeiro fez um primeiro tempo, um bom primeiro tempo. Porque o CRB só teve uma bola. Uma bola, que foi um erro de saída do Ramon, já já pega a bola, dá no Júnior Brandão e ele, de frente ali pro gol, perde uma grande oportunidade. Foi essa. É porque o Cruzeiro controlou muito bem o jogo contra a equipe do CRB, né? E aí, você tem ali... Cruzeiro teve chance para marcar com o Giovani, batendo bem falta, e, e, e ali eu fiquei na expectativa de que algo pudesse acontecer, porque o Giovani tem aquela batida que a bola quica no gramado e chega no goleiro, levando muita dificuldade, com o campo molhado do jeito que tava, poderia rolar algo bom ali, mas acabou que, que não rolou, né? Então, assim, eu acho que o, que o Cruzeiro controlou ali bem o primeiro tempo, é, é que a gente não teve lá tantas chances de gol, né? É, esse, esse, é, esse é o detalhe, assim. Mas ali no fim, o Cruzeiro deu uma estocada final ali, vocês vão se lembrar, né? O Felipe Augusto teve chance, o sobe quase consegue marcar ali, o Matheus Pereira também tem um bom chute ali de fora da área. Então, acho assim, que se tivesse de ter o um vencedor, seria o Cruzeiro. Mas o, o placar de 0x0, 0, é, não, não podemos dizer que foi um placar justo, né? Porque no segundo tempo, o CRB melhorou no jogo, o Diego Torres que é um ótimo jogador, o argentino Diego Torres, ali nesse meio de campo, né? desde o ano passado, nos jogos com o Cruzeiro, ele sempre fazendo bons jogos, mas como os últimos dois ele não jogou por problemas particulares e o Renan Bressan tinha feito dois gols na última partida, o treinador achou por justiça manter o Renan Bressan e aí quando o Diego Torres entra ali aos 10 do segundo tempo, o, o o já tinha voltado melhor no início do segundo tempo, mas quando o Diego Torres ainda entra, o CRB melhora mais ali no jogo, sabe? É, mas mesmo assim, eu acho que o, o Cruzeiro fez de uma forma geral um bom jogo. O Cruzeiro tem três jogos que não toma gol, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente citar, a defesa do Cruzeiro entre as piores do campeonato. E aí, nossa chegada do Luxemburgo, oito jogos sem perder, três jogos sem tomar gol. Você vê que o time está se acertando defensivamente. E ofensivamente, né, o Cruzeiro quando consegue fazer um gol contra o Náutico, por exemplo, não tomou gol, fez umzinho, ganhou. Né? Pega o Confiança, não toma gol, faz umzinho, venceu. Faltou fazer esse umzinho de novo contra o CRB, mas, mas a bola não foi para o Barbante. Mas a gente vê uma é. consistência legal na equipe do Cruzeiro, já na parte defensiva e ofensivamente. Faltou o Moreno ali, talvez, né, que é o centroavante para poder guardar o Luxemburgo, Preferiu, optou pelo Thiago característica mais próxima em relação à disputa ali com o Sobes. né? O entra ali no segundo tempo, depois da turma já mais desgastada, né? Que eu acho que era o jogo mesmo, né? Botar o Sobes no início do jogo com aquele campo é, encharcado ali, não,
0: não, não era a ideia, né? Ô Henrique, eu sei que você fica ansioso aí falar do jogo, mas pegando o gancho do que disse o Jaime, é, o time melhorou, a defesa tá mais consistente, né? O Luxemburgo tá invicto, né? a defesa que tava tomando um gol atrás do outro é, parou de tomar... Tudo isso é positivo, mas pela situação em que o Cruzeiro se encontra, o time tem que ganhar. Se não ganhar, tá tudo ruim,
4: não é não, Henrique? Sem dúvida, Rogério. Um abraço, um abraço ao Gabi, à Fernanda, a, ao Jaime, a quem está nos acompanhando, sem dúvida. Eu acho que se você olha o campeonato, o que é o CRB, o que é a série B é do campeonato de uma forma geral, né? Quem é quem, que time é forte, que time é fraco, o empate fora com o terceiro colocado é legal. É um bom, um bom resultado. Mas se olha o campeonato do Cruzeiro, o ponto de partida do Cruzeiro nesse momento do campeonato, o empate não é suficiente. Né? Todos os times que estão lá em cima, em algum momento, tiveram arrancadas dentro da competição. Podem ter sustentado por mais tempo ou menos tempo, podem ter começado bem e, e caído nesse momento, ou começado mal como Cruzeiro e subido. Mas o que tem em comum entre eles é que eles tiveram sequências de resultados positivos. O empate não te faz andar. Dentro da tabela, o Cruzeiro precisa andar rápido. Nesse momento são 10 pontos de distância em relação ao G4, né? é uma distância longa, cara. É uma distância difícil de buscar. Quem olha assim, ah, mas são quatro rodadas. Quatro rodadas em que o Cruzeiro tem que estar tá pontuando, mas todo mundo pode pontuar também. Então é necessário o Cruzeiro buscar alguns resultados improváveis. Isso falando em acesso, falando em montagem de time, eu estou cada vez mais satisfeito com a consistência do Cruzeiro. Hoje você consegue enxergar mais ou menos uma ideia que o Luxemburgo quer colocar. Quando perde um jogador, você consegue imaginar quem vai entrar no lugar. Eu acho que ele ainda tem que fazer ajustes. Por exemplo, é, na lateral direita, eu acho que ele pode testar algo diferente. O Norberto deu alguns sinais. O Rômulo não me agrada tanto jogando por ali. O Cáceres voltando pode ser uma opção para consolidar aquela posição. No meio campo, ele ainda precisa de uma dupla de volantes mais ideal, mais clara. O Adriano cresce de produção, o Flávio oscila, o Rômulo usado no meio não foi tão bem quanto no início, logo da chegada dele ali com o Felipe Conceição. E na frente ele precisa montar o ataque por trás do Marcelo Moreno, que eu acho que é um ponto pacífico hoje, que é o titular ali entre os centroavantes. E que passa muito por uma decisão do Luxemburgo de, enfim, depois de tantos sinais que o Sobis deu, sacá-lo do time, porque é um treinador que tem tamanho para isso. Então eu acho que o Luxemburgo chegando, ele ajustou defensivamente o time, ele já começa a tomar decisões e encontrar soluções, Matheus Pereira também, para mim, ganhou a disputa na lateral esquerda, né? E, e deve ser o titular por um tempo, sem o Jean jogando, acho que o Matheus foi melhor, é, mas tem me incomodado um pouquinho nesse trabalho do Lucha, e, e eu espero que ele use as semanas, pra, pra, as semanas cheias para evoluir o time, a questão da construção realmente ofensiva, porque ontem ele assumiu o domínio territorial do jogo, ele assumiu a posse, ele tinha o controle, o campo tava ruim, é verdade, mas você sentia que o Cruzeiro não tinha muito mecanismo para criar a chance de gol. Isso se traduz até nos gols feitos recentemente. Você pega as últimas partidas, não teve gol nesse domingo e nos jogos anteriores foi um rebote de falta e um gol de pênalti. Gol com Ah, mas
0: Henrique, mas, mas com o campo segurando a bola fica difícil, né? Você pensar em alternativas. Não, né? sem
4: dúvida, sem dúvida, fica difícil. Mas você me... lembra para mim uma chance assim é, clara de alguém que criou uma condição para alguém finalizar em uma boa posição.
0: É, teve uma, é. Do,
4: uma única do Elton Ney que preparou,
0: é, perdão, Bruno José preparou
4: a jogada para Elton Ney no segundo C, tempo. O CRB né? foi lá dentro da cara do gol, com uma estocada no primeiro tempo. Isso. Né? Então é, é isso que eu digo, o Cruzeiro tem que ter essa capacidade de mesmo num cenário difícil, às vezes chegar menos, mas chegar uma vez em uma condição clara para o seu centroavante, né, e isso tem faltado nos jogos, nos jogos, contra o Confiança também foi um jogo meio embaçado. O Cruzeiro faz muito gol de fora da área, bola que desvia, a sobra. Então é isso que tem que ser a, a, trabalhado pelo Lucha. A parte da consistência defensiva evoluiu, definição de time titular evoluiu. Mas é preciso ainda fazer algumas outras correções, melhorar o caminho para que o Cruzeiro consiga arrancar da que precisa, porque ainda há tempo de brigar pelo acesso. O acesso hoje já é improvável, já era cinco rodadas atrás, a seis, a sete, quando o Luxemburgo chegou mas ainda há tempo. E, e o torcedor tem o direito de, de continuar acreditando. Né? O, clube, o time é que tem dentro de campo que, que oferecer resultados para que essa crença, essa fé da Fernanda, que eu tenho certeza que se mantém, ela possa ir aumentando rodada a rodada. É, o, o Jaime ia falar.
3: Não, não, pode seguir, pode seguir. É,
4: o Fernanda,
0: eu, é, eu também queria te perguntar sobre isso, porque a gente aqui é jornalista, eu, o Jaime, o Gabriel, o Henrique, a Fernanda é a representante da torcida aqui no nosso podcast, né? A voz da torcida. Você sente que o humor do torcedor do Cruzeiro melhorou em relação à equipe? Imagino que você, durante o jogo, por ser uma referência, né, uma influência, uma referência digital para a torcida do Cruzeiro, deve receber mensagens aí durante o jogo, depois do jogo, antes do jogo. O humor do Cruzeirense mudou, assim, o clima mudou em relação à torcida e o time, Fernanda?
1: É a mudança de humor no segundo tempo. Porque eu assisti o Cruzeiro, vamos supor, assim, por exemplo, do Moza, no segundo tempo. É, assim, meu Deus, uma hora o Cruzeiro vai levar gol, daqui a pouco chega o gol. Não, tá chegando 40 minutos, tá vendo? A gente vai perder. E aquele desespero. E com o Luxemburgo já é diferente. É assim, uma hora vai sair o nosso gol. Ou então, pelo menos, eu fiquei empatado. Então, assim, eu assisti o segundo tempo muito tranquila, por mais que o CRB teve muitos momentos bons, sabe? Mas eu estava tranquila, eu estava assim, a gente não vai perder esse jogo, não vai perder. Aquela confiança que a gente recuperou, é, graças a Deus, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, é, depois que o Xembuco chegou. Essa invencibilidade é muito boa, é até a questão das vitórias também, né? Três em seis jogos. É, temos que continuar buscando vitória, igual o, o Henrique falou, né? olhando para o campeonato do Cruzeiro, é imprescindível a gente conseguir. Seria assim, muito bom contra o Goiás a gente ganhar para cada, assim, dois jogos, para cada um jogo a média ser de dois pontos, né, a gente conseguir. É... Mas assim, é uma tranquilidade de que eu não tenho mais medo de rebaixamento. E com o Mozart, assim, eu tinha certeza que o Cruzeiro caiu. Eu falei, gente, não tem como, com esse futebol não tem como escapar esse ano. E agora a tranquilidade de não rebaixar, assim, eu já tenho um pouco em mim. Óbvio que pensar em acesso é muito difícil, mas assim, eu sinto que o torcedor está muito mais confiante. Para você ver um, um torcedor que está em 14º falar em acesso, você vê como é que as zonas daram totalmente. Muito bom mesmo.
0: É, se for olhar a tabela de classificação, o Cruzeiro ainda está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, né? O Cruzeiro está 4 pontos acima do Londrina, que é o 17º colocado, já no Z4... E o Cruzeiro tá 10 pontos abaixo do Botafogo, que é o quarto colocado que tá lá em cima. E essa, né, gente, é uma classificação real, porque a, a Série B, todo mundo já fez 21 jogos, né? Faltam 17
3: rodadas a gente ter a resposta final de quem sobe e quem cai, né?
4: Eu acho que 11 sim.
3: vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Se o Cruzeiro fizer essa campanha, bate 62 pontos, aqueles 62 pontos que a gente tem falado, Campeonato tem seguido ali numa média, hoje, do quarto colocado, a, 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 o aproveitamento do quarto colocado hoje indica uma pontuação de 63 pontos. Tem variado. Tem rodada que dá 63, cai para 62, bate 64, tem ficado nisso aí. Então o Cruzeiro vai precisar disso mesmo. 11 vitórias o Cruzeiro vai ter que conseguir. Isso aí o Cruzeiro vai ter que arrumar. E depois saber se vai precisar de quatro empates, às vezes vão ser cinco empates, mas tem de parar de empatar tanto. Cruzeiro empatou dez vezes no campeonato. É o segundo time que mais empata na competição, atrás só do Vitória que empatou uma vez a mais. Se o Cruzeiro seguir empatando tanto, não vai subir. Tem que trocar esse empate por Vitória. Posso, posso fazer uma comparação? Tá, toda, toda vez que o Jaime traz essas
0: contas, dá uma desanimada, viu? É de tá, difícil. Tá, cara. Vitórias, Jair, pode parar, é Jaime.
4: Eu sei que você tem o maior carinho fazer isso, cara. É um trabalho que dá pra parar que tá desanimando. Não faz isso, não. Tô brincando. Mas é, mas, é, mas é, eu acho que
3: é o nosso papel dizer o seguinte. Isso. Eu acho que o otimismo, pensar positivo... Eu sempre claro, digo isso aqui. Claro. Digo isso aqui. É importante ser otimista, pensar positivo, mas é, há de se a questão do realismo também, ah, bem. É, a realidade está aqui, é isso que o Cruzeiro precisa a missão é muito difícil, mas é possível
4: é, costuma dizer que só tem uma verdade absoluta no futebol, vitória a vitória é verdade, se o time está ganhando muito é porque alguma coisa boa ele tem né então assim, o restante a gente pode enxergar sobre diferentes matizes, diferentes é, pontos de vista, só fazer uma comparação aqui, não sei se a Fernanda lembra desse jogo e é legal ouvir o que a torcedora pode pensar sobre isso o jogo contra o CRB em Maceió no ano passado, para mim foi muito simbólico do trabalho do Filipão. Porque foi um jogo que o Cruzeiro foi fazer que ele tava bem perto da zona de classificação. Era um jogo assim que a gente tinha uma sensação que se ganhasse, o Cruzeiro poderia realmente falar em acesso. Até por uma questão de pontuação, não lembro exatamente se tava 6 e ficaria 3, algo assim. Mas foi para esse jogo lá e foi 0x0 zero zero também. Só que foi um o zero 0x0 zero que o Cruzeiro teve uma covardia gigante bem típica do Cruzeiro do Filipão, que era um time organizado, uhum. até mais organizado que esse, mas que às vezes a gente sentia uma falta de ambição, uma falta de, de gana de ganhar, de, de acreditar que pode manter essa chama do acesso acesa. Eu achava que era discurso do Filipão, uhum. mas, mas depois da passagem dele eu tenho a sensação de que ele realmente acreditava que a missão dele era escapar do rebaixamento, que ele não tinha o direito de dar ao uhum. torcedor a chance de sonhar. Então esse jogo para mim foi muito simbólico e, e eu queria comparar com o que o Luxemburgo fez nos minutos finais desse jogo de ontem. Ele fecha o jogo com um volante, e, e, que era o Adriano, e, e dali para frente ele tinha Marcinho, Claudinho, tinha Marco Antônio de segundo homem de meio campo. Quer dizer, ele tinha uma formação ofensiva para tentar ganhar o jogo, mesmo com o CRB na reta final do jogo até um pouquinho melhor depois da entrada do Diego Torres. Você sente que, que o Filipão é, não tinha algo que o Luxemburgo parece ter, Fernanda? E que dá um pouquinho mais de esperança de que o Cruzeiro pode ganhar um jogo a qualquer momento?
1: Nossa, totalmente, Henrique. Concordo muito com você. Eu acho que faz toda a diferença. A gente já conversou isso aqui antes sobre como que o Luxemburgo fala né, antes de começar as partidas com os próprios jogadores. Tipo, você sem acreditar que a gente vai sair daqui. Fala para a torcida também não desistir, pensar no acesso. E é aquilo, tipo... Traz uma, uma credibilidade maior, eu acho que motiva um pouco mais. Agora você chega para o cara e fala assim aqui, nosso objetivo é não cair, beleza? Eu não acho que ele vai se esforçar ao máximo, entendeu? ele vai fazer aquilo que é suficiente para o Cruzeiro não cair. O que não é algo muito difícil, assim, levando em consideração o elenco do Cruzeiro, tanto ano passado quanto esse ano, é um elenco que não é para cair mesmo. Então, tipo assim, a pessoa dá o mínimo ali ela consegue o objetivo proposto pelo técnico que foi ano passado. Agora, quando o Luxemburgo fala, a gente tem que subir e o time tá lá em 14 quarto, os caras têm que dar totalmente o máximo deles. Isso puxa eles pra demonstrarem o máximo. Então, eu acho totalmente importante até pra torcer também dá um apoio maior agora que se Deus quiser vai começar a voltar ainda mais para os estádios, para a torcida acreditar ali no acesso e cobrar ao máximo assim, entendendo também a realidade, então o papel do Luxemburgo de empurrar o time nesse sentido que você falou Henrique, é muito importante e está é, totalmente transmitido na torcida também
0: vou falar com o Gabriel aqui, ô Gabriel no dia 7, que é o jogo do Cruzeiro lá contra o Goiás, o Cruzeiro já conta de novo com o Marcelo Moreno ou não?
2: Ainda não, Rogério. Ainda vai faltar uma partida das eliminatórias a, a ser disputada, né? Para as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu é, acredito que ele vai estar disponível para a partida contra a Ponte Preta, na verdade, que deve ser na Arena do Jacaré, né? Ainda não foi feita a modificação dessa partida para a Arena. O Cruzeiro esperando ter 4 mil torcedores lá, né? Mas acredito que deve ser esse jogo. O Moreno vai jogar dois dias antes, no dia 9. Talvez seja opção aí, pelo menos, para o banco de reservas. É um jogador que realmente estava tá, ajudando o time Cruzeiro o Luxemburgo tentando encontrar esse jogador. né? É importante que o Luxemburgo vai ter mais tempo para esse jogo contra o Goiás, Rogério. Na verdade, para o dia 7. O jogo estava marcado para o dia 4 de setembro. A CBF alterou para o dia 7. O Luxa vai ter mais um tempinho ainda aí de trabalho para até recuperar alguns jogadores. Talvez aí o Cáceres volte, é, o Cabral, o Lucas Ventura serão mais opções para o Cruzeiro trabalhar para essa sequência da Série B, que é mais uma
0: pedreira aí na Série B, né? É, a gente já está para fechar aqui o podcast de hoje. Só confirma para mim, então. Havia aquela discussão, não, Sete Lagoas é uma possibilidade. Então é Sete Lagoas mesmo. Tem que arrumar o campo, com que pé que está para o Cruzeiro passar a jogar lá, enquanto pode ter torcida lá em Sete Lagoas. O Cruzeiro já mandou até a
2: empresa que cuida dos gramados da, das tocas da Raposa, lá para cuidar do gramado de, da Arena do Jacaré. Vai ter esse tempinho aí para trabalhar a Arena. Aí o Cruzeiro vai pagar um, um, essa, esse tratamento, não vai precisar pagar o aluguel. Já conseguiu a liberação da Prefeitura de ter 30% da capacidade do, do estádio. Fica aí dependendo desse, dessa ampliação da liminar que o Cruzeiro tem em mãos para jogar em Belo Horizonte com o público. Se, a, se o STJD der o ok, o Cruzeiro aí vai estar liberado para jogar com o público lá em Sete Lagoas, é, aproximadamente 4 mil torcedores.
0: É, eu estava pensando aqui, gente, o tempo já está estourando, vou lançar aqui um tema só para a gente fechar, se vale a pena trocar o belo gramado do Mineirão por um gramado pior, mas com torcida.
3: O, o belo gramado do Mineirão, assim, historicamente, né, Rogério? Porque ultimamente o gramado do Mineirão não está assim tão legal, né? Mas
0: na
4: comparação. Ah, mas né, eu já, acho, eu acho que mesmo que eles, que eles dêem uma maquiada no gramado da Arena do Jacaré, eu tava assistindo um jogo de base outro dia. Meu muito Deus do céu. Tá muito ruim.
3: Muito ruim mesmo. Eu ia falar isso. Eu vi o jogo de, esse jogo de base que você citou. Campo tá, eu nunca vi o campo da Arena do Jacaré tão ruim. É, nunca vi. Tá muito ruim mesmo. Então, recuperá-lo não vai ser uma tarefa simples para ser realizada em pouco tempo, não. E, e assim. É, falando até em campo, esse próximo jogo contra o Goiás, vai ser um jogo lá na Serrinha o campo lá tá muito bom então tapete, é uma boa notícia né? O, né? o campo né? Tá... eu fiz o um jogo do Goiás com o Sampaio Correio o campo lá tá, tá... tá muito bom mesmo, assim, muito bem cuidado então esse é o jogo em que o Cruzeiro vai ter boas condições né, de gramado para poder atuar e contra o time que tem um bom goleiro que é o Tadeu tem um Apodi que o torcedor do Cruzeiro conhece bem e... e que funciona muito bem na Série B tá jogando muito bem lá no Goiás, Aleph Manga tá jogando muito bem, tem o Nicolas lá de centroavante, que é, é um jogador que ficava mais no banco ali, tá entrando agora de titular e tá fazendo gol, é, o chamam de Cavani do Cerrado pelo cabelinho dele ali, então sim, o time tá muito acertadinho, o time do Goiás, vai ser um jogo difícil lá, e esse jogo contra a Ponte, é, seja onde acontecer, é, a, a Ponte é, é o time que tá ali embaixo junto com o Cruzeiro, mas nos últimos cinco jogos eu três, sabe? É um time que está conseguindo as suas vitórias ali também, sabe? Está ali brigando para poder seguir na, na Série B e vai ser um jogo enjoado. Mas depois do Goiás eram dois em casa. É esse o jogo contra a ponte e o jogo contra o Operário. Então, assim, ponte e Operário não tem conversa. O Cruzeiro, para poder subir, tem que fazer os seis pontos. É, vamos
0: esperar que o Cruzeiro vai arrumar com esse grau, qualquer coisa, né, Fernanda? manda uma cartinha lá para o Globo Rural, fala, ó, meu gramado aqui tá assim, <risos> como é que eu faço? Fernanda, só para fechar, vou deixar você fechar. Você vai lá a Sete Lagoas? Não, vai fazer vai com vai essa caravana lá de Sete Lagoas enquanto Cruzeiro estiver lá, com a torcida?
1: Então, depende, ainda estou olhando isso direitinho, é. porque eu acho que eu não vou animar de caravana por causa da questão do Covid e tudo mais. Talvez eu conseguir uma carona, alguma coisa assim, eu posso pensar aí, mas aí eu vou tomar mais cuidado agora é, nessa questão de de para lá e também eu vou ver como é que vai ser a questão dos ingressos, quanto vão ser em relação à capacidade, porque lá eu fico um pouco mais assim receosa em relação aos protocolos do Covid. É. Porque no Mineirão eu me senti muito segura. No Mineirão
4: eu vi as fotinhas da Fernanda, ela tava de boinha é. lá, tranquila, de sozinha, boinha. tinha lá mais uma ou duas pessoas, tudo tranquilo. Agora, na arena Não, do jacaré que é apertado, poxa, isso é difícil manter esse isolamento é. aí.
0: Arrumar um cantinho, né? Então é. vamos ver, vamos aguardar então. O
4: certo só, que já é
0: fora de casa. Diga, diga, Gabriel.
2: Só que contra o Goiás, o, o Luxemburgo não vai ter o Flávio, né? Está suspenso, ele vai ter que achar aí um substituto para o meio de campo.
3: Ah, então, mais é uma aqui para fechar, Rogério. O Jackson Machado, que é o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, ele disse recentemente em uma entrevista à Rádio Tatiai que existe uma grande possibilidade de, no fim do mês que vem, a gente ter a volta do público é, nos jogos em Belo Horizonte eles estão fazendo aí o cruzamento de dados para saber quem é que pegou Covid, aí quantas pessoas pegaram o Covid nesses jogos que nós tivemos, esses dois jogos testes que tivemos, ou jogos testes que tivemos no Mineirão, né, recentemente. E aí eles vão fazer esse cruzamento de dados para ver se libera no fim do mês que vem o público de novo em Belo Horizonte. Ele disse que há é boas chances. Então o Cruzeiro pode fazer esses dois jogos aí né, em Sete Lagoas contra a Ponte e, e Operário, e pode ser, quem sabe aí, que contra o CSA, ou talvez contra o Brasil, o que o, o público põe nos Jogos do no Mineirão.
0: Veremos então, gente. Semana que vem estamos aqui de volta com o GE Cruzeiro. Valeu, obrigado a todos, obrigado ao torcedor do Cruzeiro, Nação Azul, grande abraço semana que vem. A gente está batendo ponto aqui com o GE Cruzeiro.